Bienvenidos a Safekeeping, un podcast que se trata de relaciones familiares, seguridad y bienestar, presentado por la Fundación Yo Torre Safe at Home. Yo soy Alexandra, una coordinadora de programas aquí en Safe at Home. Mi función es educar a las comunidades sobre los impactos de violencia doméstica en las familias, los niños y las comunidades. Estoy aquí con mi colega y voy a dejar que ella se introduzca. Hola, soy Vianney, consejera de Safe at Home Margaret's Place en Washington Heights, Nueva York. Tengo mi licenciatura como trabajadora social y estoy muy alegre de estar aquí para dar la siguiente información que vamos a hablar. Sí, muchas gracias por estar aquí, Vianney. Te lo apreciamos mucho. Antes que de comenzar, quiero dar una introducción a Safe at Home y nuestra fundación. Safe at Home fue fundado por Joe y Ali en 2002 con la misión de educar para poner el fin al ciclo de violencia. A través de nuestro programa Margaret's Place, hemos traído sanación, esperanza y empoderamiento a los jóvenes que han experimentado tramas relacionadas con la violencia, incluida la violencia doméstica o la violencia de pareja íntima. Hoy estamos aquí para dar más información sobre el abuso y la violencia doméstica. En nuestro primer episodio dimos una breve introducción a la violencia doméstica, o mejor dicho, la violencia de pareja íntima. Este episodio les vamos a dar más información sobre cómo se puede presentar el abuso. Diani, ¿nos puedes decir un poquito más de qué es la violencia doméstica? Claro, la violencia doméstica es también conocida como violencia de pareja íntima. Por sus siglas en inglés es IPV o IPV. Es abuso de pareja o relación abusiva en, es un patrón de comportamiento utilizado por una persona para mantener el poder y el control sobre su pareja en una relación íntima. Ay, Dios mío, gracias por esa información. ¿Nos puedes decir alguna estadística que muestra la amplitud de este problema? La violencia doméstica afecta a una de cuatro mujeres en los Estados Unidos. Aunque cualquier persona puede convertirse en sobreviviente de violencia de pareja íntima, se mira que es un delito mayoritariamente de género y las mujeres constituyen el 86% de las sobrevivientes. Para las víctimas que se identifican como mujeres de color, los obstáculos para dejar una relación abusiva a menudo aumenta debido a las barreras culturales y institucionales existentes, los que la convierten en las sobrevivientes más vulnerables. Ay, sí. Y sabe que ciertos estereotipos de género pueden hacer más difícil que las víctimas masculinas reportan el abuso. Los hombres son socializados para evitar parecer débiles, asustados o heridos. Esto puede resultar en que los hombres encuentran que es bien difícil expresar sus emociones o pedir ayuda. Esto a menudo actúa como una barrera para las víctimas masculinas que denuncian el abuso. Si usted o alguien que usted conoce es un hombre sobreviviente de la violencia doméstica o agresión sexual, deben de saber, ¿verdad?, que no están solos. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, uno de cada cuatro hombres experimentará alguna forma de violencia física por parte de una pareja íntima en su vida, y eso es bastante. Está bien pedir ayuda, nadie debería tener miedo o sentirse inseguro en su relación. 
las estadísticas para la sobreviviente son altas, pero es difícil saber los números verdaderos de los masculinos sobrevivientes por la cultura machista que existe en muchas culturas. Ay, y tenés toda la razón, Vianney. Se pone bien difícil. Y aunque las normas patriarcales prevalecen en todas las culturas y comunidades, muchos inmigrantes de los Estados Unidos provienen de países donde las normas culturales tienen una mayor aceptación de la violencia doméstica o pueden no tener acceso a servicios legales y sociales en los Estados Unidos debido a barreras lingüísticas y culturales. Sabe que 35% de las mujeres afroamericanas experimentan violencia de pareja íntima a una tasa de 35% más alto que las mujeres blancas y aproximadamente 2.5 veces más vulnerables que las mujeres de otras razas. Las estadísticas son altas y hay más estadísticas. Sin embargo, las mujeres hispanas eran más propensas que las mujeres no hispanas a informar que había sido violadas por una pareja en algún momento de su vida. Para los hispanos había un porcentaje de 7.9% y para los que no se identificaban como hispanos, hay un por ciento de 5.7%. También debe tenerse en cuenta que hay diferencias de subgrupos de las comunidades hispanas y la, o latinas, que cambian si alguien es mujer afrolatina, mujer latina y blanca, mujer indígena o mujer mestiza. Uh -huh. Sí, muchas gracias, Vianney. Mira, es que estas estadísticas en verdad asustan a veces. Y yo no sé, ¿nos puedes dar unos ejemplos de los diferentes tipos de abuso que alguien puede experimentar, especialmente cuando hay esos subgrupos o eso, bar, esas barreras que cambian dependiendo de cómo se identifica uno? No, hay muchos diferentes tipos de abuso. La violencia doméstica es más que el abuso físico. Gente piensa en abuso y piensa en el abuso físico. Pero hay varias formas que pueden incluir abuso emocional, psicológico, financiero, sexual, verbal y abuso digital. Son las personas que pasan o sufren de violencia doméstica tienen más probabilidad de sufrir de depresión, ansiedad, estrés, trastornos de sueño y trastornos alimenticios y desórdenes mentales. Ellos también son más proclives a tener problemas de salud, derrame cerebral, enfermedades cardíacas, asma y también tienen más probabilidad de sufrir de problemas de abuso de sustancias. So, no solamente es por lo que están pasando al momento, digamos, si es un abuso físico y hay un golpe al momento, también puede ser a lo largo tiempo todas las escuelas, secuelas que el abuso trae. Ay, y los niños, los niños y las niñas que son testigos de violencia doméstica tienen más probabilidades de estar en una relación abusiva cuando crezcan ya sea como persona que ejerce el abuso o como la persona abusada y sufren a menudo de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y del sueño y trastornos de desarrollo. Mire cómo afecta la salud todo esto y se nota que a veces se hace un ciclo. 
Ay, Viani, muchas gracias por compartir esa información y esas estadísticas. ¿Nos puedes decir un poquito más cómo se pueden manifestar estos diferentes tipos de abuso? Claro. So, por ejemplo, en el abuso físico. El abuso, el abuso físico perdón, puede variar desde aquel que causa moretones hasta aquel que eh, causante de homicidio. El abuso físico aumenta hasta ser frecuente y convertirse en ataques serios. Los siguientes son algunos ejemplos de abuso físico. Golpes, puñetazos, mordeduras, quemaduras, restringir movimiento o impedir que la persona se vaya si lo desea, estrangulamiento o produciendo como asfixia, daño de propiedad o de artículos de valor. En el abuso emocional o psicológico, la violencia psicológica o mental incluye cualquier acción que afecta la salud mental y el bienestar de una pareja, tales como el uso de insultos, el criticismo constante, el hostigamiento, el echar la culpa de todo a la persona que está siendo abusada, el ser posesivo o posesiva, celoso o celosa en extremo, el mantenerse uh, alejada o, o alejado sin contacto con la familia y amistades, la intimidación y la humillación. Para el abuso sexual, el abuso sexual incluye el forzar a la pareja a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, el herir a la pareja durante el acto sexual, el coaccionar a la pareja a tener sexo sin protección, contra el embarazo o contra enfermedades de transmisión sexual y el intentar tener actividad cuando, sexual cuando la, la persona que está siendo abusada no está totalmente consciente o tiene temor de decirlo. Y todavía tristemente hay más tipos de abuso, más que eso que acabas de mencionar, porque vos mencionaste los que son bien comunes y que la gente cuando piensa en abuso, es, estos son los ejemplos que vienen a la mente usualmente, pero como dije, todavía hay más tipos de abuso. So, sí, hay más tipos de abuso, por ejemplo, mencionamos el abuso financiero. El abuso financiero o el económico, que es el que incluye cualquier conducta que mantenga el poder y el control sobre las finanzas, tales como el prevenir que una pareja obtenga o mantenga una posición de trabajo, el hacer que una pareja pida dinero pa, uh, por cada gasto, uh -huh. el limitar el acceso de una pareja a fondos y al conocimiento de finanzas familiares, el controlar los fondos de la pareja, el dañar el crédito de la pareja, cosas así que tengan que ver con lo financiero. Uh -huh. También hay el abuso por medio de la tecnología, que son algo que mucha gente no habla y ahora estamos en una generación donde todo el mundo usa la tecnología. Uh -huh. El abuso tecnológico incluye el uso de tecnología como los teléfonos celulares, las computadoras o el internet para controlar y acechar a una pareja. 
Este tipo de abuso puede suceder a personas de toda edad, pero es más común entre los jóvenes, los cuales usan la tecnología y los sitios de internet de redes sociales a menudo de manera no supervisada por adultos. Y se puede ser muy peligroso. Sí. También hay abuso por medio del estado de inmigración. Hay tácticas específicas de abuso que algunos abusadores usan en contra de sus parejas inmigrantes. Estas tácticas incluyen el guardar o destruir los documentos de inmigración, el impedir que la pareja aprenda inglés, el amenazar a herir a la familia de las parejas que se encuentra en su país de origen, el amenazar a llamar a las autoridades de inmigración o también el amenazar que si tiene familiares que están en su país de origen o dentro del país de los Estados Unidos y no pondrán, no pondrían una petición en inmigración. Esa es otra forma o táctica de mantener ese lapus. Sí, muchas gracias. Y sabes, lo triste de todo esto es que yo he, he escuchado todas estas situaciones, pero a veces cuando uno está joven y no sabe que no lo considera a veces abuso, entonces por eso pasa, es tan importante la educación para poder identificar estos patrones que pueden ser tan peligrosos. Y como estaba mencionando antes, todavía hay bastantes tipos de abuso, como el abuso espiritual. Una pareja abusiva que está usando el abuso espiritual podría avergonzar, burlarse o ridiculizar sus creencias o prácticas religiosas, impedirle que practique su religión de la forma que le gustaría, usar tus creencias para manipularte o intimidarte, exigir que sus hijos se críen con un con o sin una religión determinada, usar textos o creencias religiosas para justificar otros tipos de abuso como físico, sexual, financiero, también las personas que sufren abusos a menudo se sienten avergonzadas, aisladas, pueden preguntarse si merecen estar, ser tratados mal. El abuso nunca es la culpa de la, del sobreviviente, el abuso siempre es la culpa del perpetrador. Abuso también hay abuso específico contra las personas que son el LGBT, mujeres o hombres sobrevivientes del abuso en una relación homosexual afrontan obstáculos adicionales para acertar sus derechos contra la violencia doméstica, incluyendo a la homofobia y prejuicios sobre el abuso en relaciones homosexuales. Por ejemplo, hay diferentes tácticas de abuso, como Vianney ha estado mencionando, amenazar con revelar la orientación sexual o la identidad de género de alguien, decirle a la sobreviviente que nadie le ayudará o, merece, o que merece el abuso debido a su identidad de género o orientación sexual. O también puede decir a la sobreviviente que el abuso es una parte normal de una relación entre personas del mismo sexo. Prevenir que la sobreviviente tenga sexo a tratamiento médico o hormonal. Y estos solo son algunos ejemplos. Sí, esos son um, algunos ejemplos. De eso. Y la, lo malo es que hay muchos tipos de violencia doméstica o de abuso que las personas no identifican o tienen um, alguna información de eso. 
uh, la violencia de pareja íntima puede tomar varias formas y estas formas pueden ocurrir al mismo tiempo. El abuso puede ocurrir con parejas de cualquier raza, género, etnia y se puede combinar con otros factores. Por ejemplo, machismo, salud mental, alcoholismo, uso de drogas, pueden ser conectados a la ocurrencia o severidad del abuso, pero esas no son excusas para el abuso. Hay muchas personas que usan la excusa de que están bajo la influencia de las drogas o el alcohol al momento y que los hizo a esa persona reaccionar de una forma violenta, pero eso no es ninguna excusa. El abuso siempre es una decisión del perpetrador. Acuérdense, solo porque alguien no está experimentando abuso físico, no quiere decir que está pasando por otro tipo de abuso en la relación. Y también sabe que la cultura tiene una influencia profunda y significativa en las decisiones y acciones de mujeres hispanas, latinas, que tenemos que considerar. En la cultura latina, las mujeres son a menudo designadas a los roles de esposa y madre. Es socialmente inaceptable estar divorciado, casarse varias veces o permanecer soltera y tener hijos fuera del matrimonio. Por estas razones puede llevar que al, a la persona que está siendo maltratada o maltratado, llevarles algún tiempo para poder dejar a sus parejas si están siendo maltratadas o maltratados. Uh -huh. Y sabes, aunque cosas han, han estado cambiando con el tiempo, que ya un, siento que es un poquito más aceptable todo estar divorciado y otras cosas, pero también todavía siempre está bien, hay un estigma bien grande todavía. Sí. Y se puede notar en las creencias religiosas de las mujeres latinas o hispanas que también pueden construir a su incapacidad para escapar de la vida, de la vida de la violencia doméstica. Y eso se muestra en los estudios, los estudios están diciendo que las mujeres latinas son más concentradas en trabajos semi-calificados y con salarios bajos que la población en general, por lo tanto esto se hace difícil encontrar recursos financieros o que hay barreras sustanciales para las mujeres que intentan salir del abuso o tratar de obtener asistencia legal, vivienda y cuidado de niños, porque de verdad hay bastante barreras. Sí, las barreras la hacen que las personas um, se haga más dificultad en buscar recursos, en buscar ayuda y salir de este ciclo de violencia doméstica. Y por eso tenemos algunos recursos para la audiencia. Sí. Hay recursos para recibir ayuda si usted o alguien que usted conoce está en una situación abusiva. Los recursos... En inglés se llama Futures Without Violence. Este es Futuro Sin Violencia. Y hay un recurso también que se llama Casa de Esperanza. Estos ofrecen información útil describiendo las tácticas utilizadas por parejas abusivas en contra de víctimas inmigrantes. En Nueva York, bueno, hay una línea nacional, perdón, hay una línea nacional 
que es la línea nacional de violencia doméstica y el número de teléfono es el 1-800-799-7233. Y también puede visitar la página que es thehotline.org. Está en inglés. En Nueva York tenemos a Safe Horizon que se puede contactar por teléfono llamando al 1-800-321-4673 y puede visitar la, el sitio web o la página de ellos que es safehorizon.org. También hay centros de justicia familiares o como se conocen, Family Justice Centers en todos los condados de Nueva York. Sí, muchas gracias, Vianney, por esos recursos. Y también tenemos otros recursos que son específicos a Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles tenemos uno que se llama Peace Over Violence, que se puede contactar al 213-955-9090 y su sitio de web se llama peaceoverviolence.org, que está en inglés. También tenemos No DV LA, que... Tiene su línea de crisis al 1-800-799-7233. También hay una, uh, una línea de crisis que está disponible a las 24 horas para cualquier persona que la necesita. Se puede contactar al 303-318-9989. También hay otro recurso en Nueva York que es la Alianza. El número de teléfono es el 1-800-342-342. 9908 y el sitio de web es dbalianza.org. Hay una línea nacional para la para terminar la violencia contra la mujer inmigrante y se llama National Network to End Violence Against Immigrant Women. Este número de teléfono es el 202 326 0044 y su sitio de web es nabuse.org. Muchas gracias, Viene, por todos esos recursos y muchas gracias a todos los que están escuchando hoy. Si les gustó este episodio de Safekeeping y quieren aprender más de nuestra organización Safe at Home, por favor suscríbase a nuestras redes sociales. Safe at Home ofrece varios recursos, videos e información para estudiantes, padres y equipos para que todos puedan reconocer señales de una relación dañina. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram a arroba Safe at Home Foundation. Nuestro Facebook es Joe Tory Safe at Home Foundation. Y por favor, chequeen nuestra página de web joetory.org para más información. Muchas gracias, Vianney, y adiós a todos nuestros escuchantes. Gracias.